1: Bonjour! Bon vendredi! Enfin, la semaine se termine. Et c'est pas... c'est pas... c'est une semaine particulière. C'est un vendredi très spécial, puisque c'est le dernier de la programmation estivale de Cube Radio. Donc, je suis Vanessa Destiné. Je suis avec vous pour fermer cette saison de l'été. Il continue de faire beau dans nos cœurs. Il continue de faire beau dehors. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir écouter d'autres histoires. On va pas commencer tout de suite avec la lourdeur de la rentrée, là, dès la semaine prochaine, parce que, je le rappelle, la programmation de l'automne débute lundi prochain. Mais on va garder ça, garder ça léger pour vous accompagner, vous accompagner tranquillement vers la rentrée scolaire, vers la rentrée au travail. Restez à l'écoute de Cube Radio. Il y a des nouveautés qui s'en viennent. C'est bien, bien chouette. Vous allez évidemment retrouver vos animateurs préférés. Et là, je parle de Benoît Dutrisac, Mario Dumont, Richard Martineau, Sophie Durocher, Geneviève Peterson qui sera de retour aux effrontés, Et moi aussi, je serai de, de l'équipe de Cube Radio pour la rentrée de l'automne. Je serai dans l'équipe de Tête enflée, une nouvelle émission dont j'ai brièvement parlé hier avec Master Bougarici. Pourquoi? Parce qu'il va être mon collègue sur ce show. Donc, pour ceux là qui ne se tannent pas d'entendre Master ben sachez qu'il sera dans vos oreilles tous les jours à partir de lundi prochain dès 17h. Tête enflée, c'est quoi? C'est une émission animée par Vincent Dessureau, mon collègue qui... aussi la l'acolyte de Mario Dumont qui l'accompagne pour l'émission du retour de l'automne. Et eh bien, Vincent Dessureau va donner la réponse à Richard Martineau, moi-même et Master Bougarici dans cette espèce de quiz euh, culture... Ben, en fait, quiz euh, d'affaires publiques hein, sur les questions euh, de société, d'actualité, de culture aussi. Et on vous promet des fous, fous rires. On a fait le pilote puis je vous jure, c'était genius. Et là, et là... Pour ma compagnie en ce beau vendredi ensoleillé, et là je suis contente hein, parce qu'on avait annoncé de la pluie là, à la grandeur du Québec et finalement il fait beau, donc je me suis habillée en jaune pour l'occasion et je vois que mon collègue, même si je ne l'ai pas appelé pour lui passer le mot de, de mettre des couleurs estivales, a fait de même avec un merveilleux t-shirt saumon de qui je parle, de Des Détrempe, chef de marque pour Portemonnaie, cette marque qui... Par d'argent. Hey, <rire> Voyons, je pensais que tu fais quatre je jours, tu fais je cinq jours littéralement qu'on vais... le pratique. Là. Je vais l'avoir. Il faut que ce so soit plus rapide, plus quick, là, plus subtile. C'est ça, plus punché. Ne déçois pas Geneviève à son retour. Là. Je la déçois tout le temps. <rire> non, mais plus sérieusement, Michael, un plaisir de te retrouver pour cette dernière journée. Un plaisir de t'avoir eu à mes côtés pendant les cinq jours de la semaine. Ça a été, euh, ça a été formidable et je crois euh, qu'on a tous les deux grandi à travers cette expérience.
0: Ah oui, moi, je, je suis prête à avoir mon show euh, tout seul.
1: <rire> J'aimerais ça te voir, toi, Thomas Levac et Master Bougarici dans la même mission. Ce serait tellement... Je ne sais même pas quest ce qui se passerait. Je ne donnerais même pas de sujet. Il n'y aurait aucun invité, aucun booking à faire. Juste vous trois.
0: Trois hommes vais... blancs, c'est le genre. C'est exactement ton genre de show. Oui,
1: c'est le, le <rire> un show que je vais partager avec tout. Mes... Mais c'est en fait, c'est la radio québécoise en général, non? Ouch. Ouch. Show. OK. Alors, euh, sans plus tarder, euh, Micka Mickaël, euh, ben, je voulais commencer avec la, les actualités. Mais tu sais quoi? Non, non je vais plutôt revenir euh, sur ma soirée d'hier.
0: Oui, j'ai vu ça sur Instagram. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Et ça je pense y est que c'est pour ça que je suis vraiment fabuleuse aujourd'hui. Je suis habillée comme une diseuse de bonne aventure. C'est comme, si, comme si je m'étais costumée carrément pour aller au travail. Pourquoi? Parce que hier, je suis allée voir le spectacle Drag Superstars, présenté dans le cadre de Fierté Montréal. Euh, donc, il y avait des drag queens de l'émission RuPaul. Alors, je ne sais pas si on a des fans de l'émission à la maison. C'est une émission qui est diffusée sur Netflix. Qu'est-ce que ça fait RuPaul? Ça met en scène des drag queen qui euh, qui participe à une compétition amicale même si on s'entend que il oh, y a des bitcheries dans les Il y a des bitcheries, les couteaux volent bas, les couteaux volent bas quand même, mais c'est une compétition amicale, bref, pour être la meilleure drag queen de l'univers et ça fait quoi à peu près 10 saisons que ça existe ou
0: 11e saison 11,
1: 11e saison entrecoupée aussi de séries All Stars là donc de démissions spéciales où est-ce qu'on prend euh, les personnes qui ont les les, euh, les personnalités les plus fortes puis on les met ensemble donc pour créer un bon show fait qu'il y a eu comme comme ça euh, Quelques euh, All Stars de The RuPaul aussi. Donc, euh, une émission qui, qui roule depuis longtemps aux États-Unis et qui est disponible depuis peu au Canada euh, via Netflix. Donc, euh, vraiment, ça fait découvrir les drag queens à une nouvelle communauté. Et je vous dis, hier, ce, 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 ce spectacle-là avait lieu dans un parc de Montréal. Un, un parc quand même à grande capacité, là, pas loin du pont Jacques-Cartier pour ceux de nos auditeurs qui sont déjà venus à Montréal. Et je vous jure, on a dû refuser des gens. Le spectacle de drag queen a fait sale comble dans le parc. Et à tel point qu'il y avait une file pour rentrer sur le site, et j'ai mon ami, notre ancien collègue Thomas euh, Daller qui était responsable des réseaux sociaux, qui était sur place et qui m'a dit, qu'il n'a pas pu rentrer malheureusement, et qui m'a dit que ça a pris 20 minutes se rendre au bout de la file. Et que l'attente était de deux heures pour voir ce spectacle de drag queen. Donc, ça fait vraiment, beaucoup de monde pour voir un show de lip-sync. Ben, c'est parce que c'est pas n'importe excusez-moi, pardon, ce n'est pas n'importe quel show de lip-sync, c'est vraiment la crème de la crème des drag queens, c'était du calibre international, il y avait justement, comme je l'ai dit, des concurrents de RuPaul on avait aussi des drag queens locales donc entre autres Rita Baga
0: ben justement, Rita tu Baga ben, je ben la voyons, connais donc, très bien et, euh, une légende,
1: il y a Mado, puis tout de suite après il y a Rita Baga. Je
0: vais me permettre une grosse plug pour euh, ben, ma page voyons. Facebook Portemonnaie, on a, j'ai diffusé aujourd'hui une vidéo où, avec Rita Tabaga, ben où elle nous explique combien ça coûte être une drag queen parce Au que c'est pas cheap.
1: ben non, c'est pas cheap. Il hey, y a de la paillette, mon gars.
0: Là. Exactement, mais tout le kit, les, les, les perruques, tout ça.
1: Les injections dans les fesses aussi parce qu'il y en a eu beaucoup, ça.
0: Ah, euh, elle, elle avait du padding. Okay. Mais même là, le padding est quand même ouais. très cher. Là, je
1: parle évidemment de drag queen des États-Unis et là, on peut. Le. La chirurgie esthétique, là.
0: Oui, il y a de l'excès, c'est oh sûr. Mais s'il y a des gens qui sont intéressés à, à peut-être découvrir les dessous, et la facture euh, du monde de drag queen, ben, je les invite à aller sur Portemonnaie. La vidéo était diffusée aujourd'hui.
1: Et ça, on retrouve ça, cette section-là, sur le site du Journal de Montréal.
0: Effectivement, mais la vidéo est sur notre page Facebook. Aussi,
1: d'accord, donc on peut aussi aller donner un petit j'aime pendant qu'on est là. cest tout ce que es en train de dire, ah, Mickaël? Oui, 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 oui. Mais c'était incroyable, vraiment, là, des costumes de qualité. Il y avait aussi Barbada, Barbada qui est régulièrement au micro de Cube Radio. Elle a donné une entrevue, notamment à Benoît Dutrisac, donc une drag queen locale. Et vraiment, je... Quelque chose qui était assez, euh, je, je pensais pas que ça s'était démocratisé autant lors du drag. C'est que monsieur, ben là, madame, tout le monde, il y avait des familles. Oui, il y a même des drakins et, et je suis contente que tu en parles, Michael, parce qu'on est bien chanceux à l'émission aujourd'hui. On va en recevoir deux qui seront des nôtres pour parler d'un autre événement qui avait lieu en simultané euh, à Montréal, qui s'appelait, euh, qui était en fait un événement euh, pour le chaînon C'est Kings for Queens et c'était un événement qui avait lieu chez Mado pour amasser des fonds pour la fondation du chaînon qui vient en aide notamment aux femmes. Donc, vraiment, vraiment très chouette. Et euh, on, va, on va les recevoir là vers 2h20 pour parler de leur art, parce que c'est quand même nouveau. Donc, c'est deux
0: femmes qui se, se déguisent en, en hommes. Oui, c'est ça. Pour su,
1: évidemment, okay. euh, c'est vrai, tu fais bien de me, de me ramener à l'ordre. Il faut que je l'explique, parce que je pensais que c'était évident que Drag King, ça serait le contraire de Drag Queen, mais j'avoue que pour quelqu'un qui n'en a jamais vu, dont moi, entre autres, parce que hier à l'événement où j'étais, j'ai vu un Drag King pour la première fois. Et c'est quelque chose, quand même, hein? C'est comme je je savais pas quoi ressentir par rapport à ça parce qu'on s'entend qu'un homme qui se déguise en femme, il y a quelque chose de très subversif, tu sais, on s'attend pas à ça en lien avec la, les attentes par rapport à la masculinité et tout ça et puis c'est vraiment un statement politique de voir une fille déguisée en gars danser c'était comme pas le même effet je me demandais est-ce qu'il y a un statement politique à faire derrière ça au même titre que les drag qui on le rappelle ont mené de front là la lutte pour euh, pour euh, la démocratisation de leurs droits notamment aux États-Unis là tu sais le fameux Stonewall qu'on célèbre cette année là de qui qui est comme vraiment euh, l'événement emblématique là euh, de la libération euh, des droits là, des personnes LGBTQ aux États-Unis ben ça a été mené entre autres par des drag queens euh, issues de la diversité donc des drag queens racisé. Donc c'est vraiment euh, très très subversif, très politique, très radical. Et là je regarde ça aujourd'hui, puis j'avais vraiment juste L'impression d'assister à un show de cégep en spectacle. Fait que là, je suis comme. Je sais pas trop quoi penser de la, la culture des drags, mais évidemment, je veux pas m'avancer prématurément. Je suis sûre que nos deux drag kings qui vont être avec nous, Ben Agité et Will Charmer, vont pouvoir lever le voile un peu, là,
0: sur cette culture-là. est-ce bah oui, qu'une est qu femme hétéro peut faire du. être une drag king? Est-ce qu'un ben, homme hétéro peut être un, un drag J'ai tellement queen? de
1: questions, Michael, et c'est sûr que je vais les poser, en fait, toutes ces questions-là, parce que. Tu on aura... me donneras la réponse, ben, Parce que j'aimerais savoir Je si te donnerai si je... la réponse, ben non, si tu peux. seras à l des effrontés, Michaël. Ah, bien sûr. Voilà, c'est ce ça. que je dis là. Ben voyons donc. <rire> je... Même en rattrapage, tout d'un coup que tu le manques. Hein? Je vais être là. J'espère je, bien. Donc, tout ça pour dire que j'ai eu du gros fun hier. Il euh, y avait de la paillette, il y avait de l'éventail dans la place, il y avait des gens habillés over the top. Tout le monde était fabuleux. Puis, ce qui était le fun, c'était l'ambiance. On, on sentait que c'était vraiment un, un moment pour être dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture d'esprit. Il n'y avait, y avait pas de douche, il n'y avait, avait pas de gens déplaisants, à part un qui se de la coke ah, à côté de nous. Il n'y avait sinon... pas de
0: douche parce que j'y étais.
1: Ah oui, tu y étais? Oui. Tu étais à Drag Superstar? Euh,
0: en fait, non, j'y étais l'année passée.
1: OK. But,
0: Mais les douches ont le droit d'y aller. Je dis, s'il y a des douches oui. qui nous écoutent, euh, venez, on est accepté comme toutes les autres.
1: Oui, effectivement, il n'y a pas de discrimination. Puis c'est ça aussi qu'il faut se rappeler là, dans le cadre des festivités de la, la communauté LGBTQ, c'est que tout le monde est généralement le bienvenu. Ce n'est pas parce que c'est pour les gays, pour célébrer l'héritage et la culture LGBTQ que les hétéros n'ont pas leur place. Un on endroit pas parfait pour une première date, je confirme. Oh oui, hein? T'as essayé ça? D'ailleurs, oh, comment ouais. ça va? Euh, T'avais une date hier?
0: Euh, une on ne reviendra pas là-dessus. Ouais.
1: D'accord, on veut enchaîner immédiatement avec les actualités. Donc, éviter un, un, un petit malaise. De quoi tu Éco nous parles? Je, je nous parle de cannabis oh. qui demeure populaire sur le marché noir là, euh, selon des nouvelles données de Statistique Canada. Euh, J'ai vu ça passer, on est encore un peu dans la saison des festivals. Vous savez que je suis maintenant une consommatrice de CBD. Donc, maintenant, je m'intéresse aux nouvelles touchant le cannabis ce que je ne faisais pas avant, michael Et donc, 40 des consommateurs canadiens euh, s'approvisionnent encore auprès de sources illégales. Et ce, six mois après la légalisation du cannabis au pays. Donc,
0: Je pense que c'est compréhensible.
1: C'est compréhensible? Ben, Mais le but, c'est de combattre ça. Ben,
0: on n'établit pas échec. un monopole en quelques mois. Il ben, okay. y, y a des habitudes de consommation. Je donne un exemple bien simple. Juste ici, aller à la SQDC, c'est quand même... Il y en a même pas à Laval. Exemple pour les gens de Laval, donc, ils doivent se déplacer vers Montréal, où je crois qu'il y en a un autre... Il y a une autre salle sur la rive
1: nord. Il n'y a que de dire des régions, là, je Mais pense que c'est ça. De traiter, en, ça là. En,
0: pire encore. Euh, tandis que, ben, des vendeurs de potes, souvent, ça livre à ta porte. Donc, il euh, n'y a pas de problème de ce côté-là. Il y a aussi, je dirais, l'espèce de t'en viens des fois à développer une relation avec ce gars-là. Ça devient ton bon chum. T'sais, il s'en vient, il donne ton stock, fais un petit joint avec. Là, je parle pas en connaissance de cause, Non, bon hein, pas
1: du tout. pas du tout. T'as vu ça dans un
0: film. Oui. C'est un ami qui te l'a raconté. C est, c est, voilà. Exactement. Mm. Fait que Je peux comprendre pourquoi peut-être les consommateurs n'ont pas fait le, le virage tout de suite à, à 100 Puis aussi, je me souviens, quand il y avait eu la, la légalisation, il y avait des articles qui circulaient dans, dans les médias comme quoi, il fallait peut-être faire attention à acheter des produits en ligne avec sa carte de crédit parce que Okay, bon, Ça les nous douanes, les aux États-Unis. Ouais. Euh, donc, euh, c'est un frein quand même assez important pour quelqu'un qui, qui aime voyager, puis juste des fois. Nostrès allait à Plattsburgh. C'est le fait d'avoir commandé une fois à la SQDC en ligne fait enfin, en sorte que tu peux plus. Tu peux euh, plus aller
1: chez Target, t'acheter la, la dernière au... collection de Taylor Swift.
0: Puis même hein? pas aller profiter du Old Sable Chasm. C'est le... C'est une place dans l'État de New York, bien le fun. Terra, Terra faire du canot.
1: C'est ça comme si c'était quelque chose de très, très connu. Tout le monde
0: connaît ça, Old Sable non. Chasm. Est-ce que
1: dans, dans la régie, ça me fait signe que personne connaît ça?
0: Ok, bien seul. sortez de chez vous. <rire> – OK, oui, OK. Ouais. – okay. fait, fait que moi, en tout cas, je, je, je les comprends. On va voir euh, si la tendance va... –
1: Bien, moi, euh, je, je, je suis un peu... Je tombe un peu à terre en lisant cette statistique-là parce que bon, on le sait, en légalisant le cannabis, le gouvernement libéral voulait éliminer le marché noir. Et quand on regarde les données aussi de Statistique Canada, ce qu'on apprend, c'est que trois consommateurs sur quatre ont déclaré que la qualité et la sécurité représentaient les principaux facteurs qu'ils considéraient avant d'acheter la marijuana. Donc... Pourquoi tu vas voir un pocheur quand tu sais que le produit est garanti par la SQDC? Te... 75 des gens nous parlent de sécurité et de qualité, et pourtant, 40 des gens continuent d'aller voir un pocheur.
0: Oui, oh, mais un oui, pocheur de pote, là, hein? tu sais, c'est pas, pas une espèce de gros Hells Angels euh, qui se promène avec un, un fusil à la ceinture. Là. Il y a, comme je t'ai dit tantôt, il y a, il y a des fois il y a une relation d'amitié quasiment qui se crée à force de, de, de transiger avec cette personne-là. Il y a une relation de confiance. Donc, tu veux dire, si, euh, si ça marche, si c'est bon, si tu l'aimes ton stock, tu l'aimes ton pocheur.
1: <rire> c'est qui ton pocheur, Michael? Euh,
0: moi, c'est la SQDC maintenant. Ah oui? Oui.
1: Mais c'est pas grave, c'est pas grave, on t'aime pareil. Euh, moi, ce que j'ai constaté dans cette dans ces statistiques, quelque chose qui était source de réjouissance euh, quand même, c'est que euh, le taux de, de personnes qui ont consommé du cannabis, euh, c'est environ 16 des Canadiens pendant les mois d'avril, mai et juin. Et c'est une proportion qui demeure complètement inchangée par rapport à l'année précédente avant la légalisation. Donc, ce fameux épouvantail que les autorités de santé publique ont agité au Québec en disant que, oh, mon Dieu, les gens, Vont les gens vont com commencer à consommer de la marijuana. Des gens qui ne se seraient jamais intéressés à la drogue vont essayer. Ça va être la porte d'entrée Puis dans, dans, bientôt, on va retrouver là, des gens qui sont sur les ruines partout dans les rues de Montréal ou ailleurs au Québec. Ça n'arrivera pas.
0: Mais petite, euh, petite statistique qui est le fun là-dedans, c'est que la proportion a augmenté chez les 65 ans et plus.
1: <rire> oui! Ça, c'est oui. cool. Ça, je effectivement, <rire> c'est stable pour tous les groupes d'âge, sauf les 65 ans et plus qui ont gagné 2 en termes de consommation. <rire> Et je trouve, ça, je trouve ça quand même chouette. Peut-être que avec l'arrivée de produits spécialisés comme le CBD justement, euh, qui, qui aide pour l'anxiété ou euh, les vaporisateurs, tu sais, les pilules, l'huile également, je sais que j'ai une collègue ici, salut Elise, Elise que vous connaissez, dont les grands-parents consomment de l'huile de CBD maintenant. Ah oui? Oui, ils se sont mis là-dessus. Pour une raison médicale ou pour, ben, la, pour ils ont la des faim. douleurs, ils ont des douleurs chroniques, puis euh, ils, ont, ils ont cru comprendre que ça allait aider, fait qu'ils se sont mis là-dessus, puis maintenant que... Ça passe par une voie officielle, c'est-à-dire la SQDC. Ben, ils se sentent beaucoup Grisard. plus à l'aise de faire affaire avec ça que de trouver un pocheur sur Kijiji. Où est-ce que les gens trouvent des pocheurs? Euh, tu Où veux -tu tu vraiment pour... je t'explique ça Ludo, Ben, là? quand même. Honnêtement, en, let's go. en, en onde. Ouais, ouais. Euh, ben, ça commence au secondaire. Je veux juste dire que Benoît Dutrizac a déjà genre coupé genre du cannabis avec genre un pocheur en ondes. Ah okay? oh wow, J'invente rien. C'est Edgy ça <rire> On fait la radio autrement dit. OK, mais là, il faut que je
0: t'explique comment trouver un pusher.
1: Ben, rapidement. Maintenant que j'ai 29 ans, là. moi, j'ai jamais...
0: Euh, ben, t'appelles tes amis qui consomment du pot, puis ils vont toi. te référer... Euh,
1: ou... OK, fait que c'est vraiment du bouche à oreille. Je vais appeler
0: mon ami qui consomme pour... <rire>
1: <rire> <rire> c'est vraiment ça, c'est du bouche à oreille?
0: Ben, c'est du bouche à oreille, oui. Je peux pas
1: aller sur Kijiji puis juste taper pusher.
0: Euh, ben tu peux aussi boucher, c'est plus okay, correct. OK, d'accord, okay. Ça 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 fait Il n'y a pas de dark web ça fonctionne. Pour le pote le dark web, <rire> c'est peut-être aller un peu loin
1: là. À quel âge que j'ai, on dirait que j'ai 56 ans, oui, ça se peut pas.
0: Vanessa apprend la drogue.
1: Je suis un peu déconnectée, hein, vraiment. C'est correct. Ben ma drogue à moi c'est l'alcool. C'est celle qui est légale, c'est celle qui est le fun à prendre puis que les autorités de santé publique disent pas grand-chose là-dessus. C'est pas grave, grave. c'est pas grave. Pas de conséquences, hein? Oui, c'est ça. <rire> Je viens de dire ça à quelqu'un qui est sob depuis trois semaines, c'est terrible.
0: Merci d'avoir euh, monté <rire> mon deux semaines à trois semaines.
1: <rire> ah, c'était deux semaines? C'est juste deux semaines. T'avais pas dit trois hier? M'as-tu menti pour euh, non, j ai, j ai nous impressionner? Non, non. OK. C'est deux semaines. Ça va bien. OK. Sinon, euh, Michael, tu sais, en début de semaine, je m'indignais de euh, Weight Watchers euh, qui lance une application, là, pour aider les jeunes à perdre du poids. Euh, j'étais, j'étais carrément outré parce que pour moi, une application qui s'adresse à des enfants, et là, je le rappelle, c'est une application qui a été lancée en deux volets. Le premier volet qui s'adressait à des jeunes de 13 à 17 ans et le second volet qui a été lancé cette semaine qui s'adressait cette fois à des enfants de 8 ans et moins. Donc, euh, une application qui a des points, un système de points récompenses qui classifie aussi les, les aliments en fonction du fait s'ils sont bons pour la santé, s'ils sont mauvais pour la santé. Donc, des éléments, par exemple, qui sont dans une catégorie rouge. Et moi, ce que je disais, c'est que ça allait complètement traumatiser nos enfants, que ça allait les complexer, que ça allait forcément entraîner une débarque ou est-ce que tu dé développes des, euh, des troubles obsessionnels compulsifs avec la nourriture et ça peut, à long terme, je crois, mener à des troubles alimentaires. Et là, moi, je disais ça en l'air, évidemment, sans vérifier parce que j'aime ça donner mon opinion. Eh bien, il semblerait que je ne suis pas la seule à trouver ça fort préoccupant. Il y a, en fait, Anorexie et Boulimie Québec qui ont réagi euh, au lancement de cette application, même si ça se passe aux États-Unis, parce que, je veux dire, c'est accessible dans les magasins d'applications, euh, donc euh, en lançant une pétition pour inviter les gens à, à dénoncer en fait cette mise en marché, dénoncer le fait que des géants du monde de la diète s'approchent, euh, vont chercher un public plus jeune. Et je suis tellement contente de voir qu'un organisme prend les choses au sérieux parce que je trouve que ça n'a rien de banal, une telle application sur le marché. Encore une fois, je le disais, c'est pas, je pense pas que Weight Watchers, les motivations sont d'ordre de général, de santé publique, d'éviter une crise qui va affecter notre système de la santé, puis de garantir aux gens d'avoir des saines habitudes de vie. Le le but, c'est de faire du cash. Et c'est pas pour rien que le programme, coûte, le programme complet coûte 69 dollars par mois. On le sait depuis qu'il y a le, le discours sur le mouvement de l'acceptation de soi, l'acceptation de la diversité des corps également. Les compagnies qui vendent des produits de diète Watkins, euh, justement euh, Weight Watchers, ils sont en perte de vitesse. Ils perdent des revenus. Ils n'arrivent plus à courtiser le public habituel, c'est-à-dire des femmes de genre 25 à 45 ans. Et pour, et pour euh, rester dans leur argent, ben, ils se tournent vers un autre public particulièrement vulnérable, les enfants, par l'entremise de leurs parents qui sont soucieux évidemment de leur garantir le, des bonnes habitudes de vie. Mais, mais tu dis que l'application est seulement disponible aux États-Unis. Ben, en fait, j'ai dit qu'elle avait été lancée au, en grande pompe aux États-Unis parce que Weight Watchers, c'est une compagnie américaine et bon, euh, ils ont fait des annonces un peu partout dans les médias. Ici, ça n'a pas fait de vagues parce que Weight Watchers, quand même, il n'y a jamais eu la même influence au Canada qu'aux États-Unis. On s'entend. Ça existe ici, évidemment. Tout comme Jenny Craig. On se rappelle des annonces. Jenny Craig avec Sonia Benesra. Okay. Aimes-tu mon imitation? Mais,
0: Ouf, wow. Bonjour, euh... bonjour, les petits chers. Cette application-là, moi, comme je te l'ai dit l'autre jour, uh -huh. je trouve qu'il y a des bons côtés à ça. Il y a un côté éducatif qui peut mais... être intéressant. Un ouais. outil pour les parents euh, qui sont peut-être pas au courant de, des aspects nutritifs de certains aliments. Mais allez voir des
1: nutritionnistes.
0: Ah ben oui, parce que tous les parents ont accès à un nutritionniste comme ça, euh, en claquant des doigts. <rire> Puis moi, il y a une phrase là, dans, dans le statut Facebook de, de l'organisme, C'est quoi? Anévryste, Anévryste,
1: Boulimie Québec, là, qui a lancé là, cette pétition là. là donc l'organiste
0: dit, inviter un jeune à se restreindre, à bannir certains aliments de son alimentation ou à suivre un régime amaigrissant est inacceptable. Bon, peut-être que le régime Ma je, peux, je peux, je peux embarquer avec, avec ça. Ben Mais inviter un jeune à se restreindre et à bannir certains aliments, c'est une bonne affaire.
1: Pourquoi? Comment ça? On peut-tu juste les laisser vivre. Eh, hey, excuse-moi là, mais à partir de 8 ans là, ton corps change. Ton corps se développe. Ça se peut que tu grandisses tu croches, que tu grossisses tu croches. puis ça se peut que tu aies des cravings. Pis ça se peut que genre tu te rappelles là, toi quand ta mère, quand tu avais 12 ans là, ta mère elle faisait l'épicerie là. Ouais. Tu mangeais là pour euh, l'équivalent de 4 ah, portions oui. euh,
0: une bonne boîte de Pop-Tarts pour déjeuner avec du lait au chocolat, c'est vraiment santé, <rire> c'était excellent il faudrait que tous les enfants soient sur... sur Et pourtant, tu es en santé aujourd'hui, Michaël.
1: Tu pas eu besoin d'une application qui te, qui te fat mais ou que te, qui te faisait sentir mal en fonction des aliments que tu ingères dans ta journée. Je me
0: fat moi-même. C'est oh. ça qui m'aide à, à garder ma ligne. Non, mais euh, honnêtement, je pense qu'il y a peut-être un, un juste milieu à avoir. là. Je veux dire, on va, on va pas laisser les enfants euh, manger ce qu'ils veulent. Il me semble c'est ça aussi, éduquer les enfants, c'est leur apprendre des limites, de leur donner des restrictions, que tu peux pas tout faire, tu peux pas tout manger. Tu peux pas manger la boîte de Joe Louis au complet juste parce que tu as le goût. Parce que c'est sûr qu'à 12 ans, ça a l'air super répétissant de faire ça, là
1: mais ben oui, évidemment, c'est sûr, mais il faut un encadrement des parents. On est d'accord là-dessus que non. les parents doivent accompagner leurs jeunes. Mais quand tu as un outil comme ça qui est fait pour culpabiliser, qui vraiment te donne un certain nombre de points par jour... Tu connais le, syst le système de Weight Watchers. Tu as des points associés des à la nourriture. ouais c'est ça. C'est un calcul de calories, carrément. Mais un
0: enfant n'a pas besoin de 4000 calories par jour. Fait que justement, il y a un outil pour dire, bon, voici comment te, te pacer dans ta journée pour atteindre ton nombre de, de calories nécessaires pour être en santé.
1: Mais repense... Pense à, à, à ces années de développement quand toi-même, tu étais à l'adolescence. Pense à, à, au jeune Michael qui sortait avec des amis. Quand ton highlight de ta journée, c'est d'aller manger tes deux poutines, ton hot dog puis ton pogo là, oui. à la pataterie du coin sur la pause le midi. Est-ce que tu aurais voulu, après, rentrer tous ces aliments-là dans une application qui t'aurait dit...
0: Sincèrement, hey, Fadas,
1: oui. qu'est-ce que tu viens de faire là?
0: Sincèrement, oui. J'aurais aimé ça savoir que boire un litre de jus de pomme, c'est bien trop de sucre. <rire> Non, mais c'est vrai. j'aurais ça savoir <rire> que deux litres litre de lait le matin, c'est pas nécessairement la bonne chose quand as 13 ans.
1: Oui, mais il y, y a des ressources déjà qui existent pour ça, qui sont faites pour développer un rapport sain à l'alimentation. T'as pas besoin d'une application qui mise sur la culpabilisation. C'est ça, ah, l'affaire.
0: Est-ce euh, que tu l'as essayé, l'application?
1: Ben oui. On, 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 il s'est expliqué dans tous les articles. Je ne l'ai pas. Ah, okay. T'es-tu malade? Je ne vais pas télécharger ça sur mon téléphone. Ça va leur donner de l'argent. Voyons, je ne euh, vais pas faire ça. Donc, tu ne l'as
0: pas essayé. Je, ben, donc, tu non. Sais, mais tu sais que ça culpabilise?
1: Ben oui, Ou c'est l'opinion
0: que... des gens qui ont écrit non, les
1: textes? Tenus? Non, 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 non. Parce que Weight Watchers explique dans son communiqué comment ça fonctionne, son application. Puis littéralement, tu le sais qu'il y a des aliments qui sont dans différentes catégories, qu'il y a des points qui sont associés. Puis qu'il y en a qui sont certains qui apparaissent en rouge. Est-ce que tu imagines, imagines une fille de 16 ans qui est déjà en train de compter les calories parce qu'elle veut avoir l'air des vedettes puis des instababes là, sur Instagram? Puis là, elle a cette application-là, ses parents lui disent hey, « Eh ouais, tu pourrais essayer ça » ou elle décide par elle-même d'installer l'application okay. puis elle commence ensuite à calculer ses calories puis la machine lui donne des alertes quand elle les dépasse ou quand elle enfreint quand elle consomme un aliment qu'elle aurait pas dû consommer, c'est rochant, ça barnouche. Oui, là. imagine
0: aussi la pression que le lobby du sucre fait sur cette même fille-là pour, oui. pour, pour l'inciter à consommer plus puis voici Bois-y, bois un 2 litres de coke. » Ouais. Mange plus de sucre.
1: Ce que je suis en train go. de te dire, c'est que la jeune fille qui est déjà en train de se comparer sur Instagram, elle alterne entre son compte Instagram et l'application qui la fat shame parce qu'elle a consommé un pogo trop dans la journée.
0: Ok, mais il faut pas un contrepoids non plus à l'industrie du agroalimentaire puis du sucre. Mais qui ça passe pousse. par
1: l'éducation, dans nos écoles, ça passe par par exemple le retrait de la malbouffe dans les écoles, ça passe par le, le développer le goût aussi de faire à manger. Ça c'est un cheval de bataille que Geneviève elle, a le souvent à l'émission, apprendre à nos jeunes à cuisiner par eux-mêmes, à utiliser des aliments frais, des aliments non transformés. Ça, ça fait partie du travail d'éducation à la maison. Mais
0: justement, je pense, que je lisais sur l'application <rire> <rire> des recettes. Oh, des recettes.
1: Bon ben, écoute, euh, michael tu vas donner ton argent. À Weight Watchers, mais ça, ça sera sans moi. Ça sera sans moi. Vraiment, là. Okay. Tu l'essaieras pendant le week-end. Je, je vais venir en parler au micro. On viendra. Euh, on l'essaye tous les deux, puis on va venir en parler euh, aux effrontés la semaine prochaine. How about that? C'est deal? deal? Parfait. Donald Trump, maintenant. Euh, une autre personne qui me fait rager. Okay? Un autre produit des États-Unis qui me fait rager. Donald Trump qui euh, euh, s'est trouvé un projet, euh, même pas pour la retraite, hein, pour sa présidence. Parce que pourquoi s'occuper des droits de sa population quand il peut juste s'intéresser euh, à sa propre business? Donc, vous savez, Donald Trump, qui est un mania de l'immobilier, hein, qui a connu le succès en achetant des bâtiments, hein? ouais. <rire> Un peu partout aux États-Unis. Euh a oh, euh, un, euh, un nouvel objet de désir, un nouvel... Euh, quelque chose dans sa mère, un territoire qui n'est pas aux États-Unis. Donald Trump, en fait, souhaite acheter le Groenland. Rien de moins. Ça, mais, tu sais, je veux dire, si tu achètes tous les pays du monde, tu plus de problèmes
0: d'immigration. <rire> Sont tout parce qu'on sait
1: que l'immigration du Groenland est, est celle qui pose ben, problème je, euh, commence, dans nos sociétés occidentales en ce moment. Est, il faut et là, et là je pays, suis pas en train de dire et... que l'immigration pose des problèmes. Là. Je, je reprends le discours oui. de ceux qui dénoncent l'immigration, mais ce n'est pas moi. Pas, okay.
0: Donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, ça, de, de Trump? Ben,
1: écoute, ça, me fait, mourir, de ça me fait mourir de rire parce que, bon, le territoire, 56 000 habitants, ok, ouais. <rire> qui sont, qui, je pense, pas ont le goût d'immigrer aux États-Unis parce que vraiment, quand tu es associé euh, au Danemark et aux pays scandinaves en général, je pense que ton milieu de vie, Vie, te convient puis que non les États-Unis c'est peut-être pas le rêve américain euh, peut prendre un peu son trou là. je pense Ouh. que je préfère m'accrocher au rêve scandinave qu'au rêve américain personnellement
0: le Danemark est quand même pas trop loin en PIB par euh, capita des États-Unis donc je peux comprendre qu'il y a un bon confort hein?
1: économique et Ça en va plus bien. comme ils, ils font très très rapidement au moment où on se parle en raison du réchauffement climatique réchauffement climatique que Donald Trump se plaît à euh, à démentir. Euh, il regorge de ressources, euh, ce magnifique Groenland. Le pétrole est, en, est de plus en plus oui, proche. Oui, 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 exactement. Et donc, Donald Trump, qui, on aurait pensé qu'il ferait ça avec ses conseillers de la Trump Tower, n'est-ce pas, pour les affaires, même s'il ne pourrait pas vraiment, parce qu'il y aurait un très, très gros conflit d'intérêts, genre, tu ne peux pas être président puis négocier tes affaires immobilières en même temps. Eh bien, non il s'inquiète de l'État euh, du Groenland auprès de ses conseillers à la Maison-Blanche. Why not? Hein? Il veut savoir, Monsieur le président des États-Unis d'Amérique, si c'est possible d'acheter le Groenland parce qu'il y a des belles affaires à faire là-bas. Hein? Et c'est pas la première fois que Donald Trump s'intéresse comme ça à des territoires non américains. Lors de sa plus récente visite en Corée du Nord, Donald Trump avait constaté qu'il y avait un fort potentiel de développement touristique dans ce pays où, on le rappelle, les gens meurent de faim <rire> tous oui, les mais, jours.
0: Là, mais, euh, tu ris puis ça a l'air peut-être un peu fou. Ouais. Euh, mais pas... tu savais qu'en 1917, le Danemark avait vendu les îles Vierges dans les Antilles et aux États-Unis. Donc, ce, ce serait pas une première.
1: Ces transactions-là entre États, ben oui, on le sait l'Alaska aussi qui avait été cédé, et Qui avait été Puis remis veux aux États-Unis. avait vendu. si, ben, si on
0: parle de, de géopolitique, euh, si t'as l'Alaska, t'as le Groenland, t'as la Russie pas mal entourée. Fait que ça serait très stratégique aussi de ce côté-là.
1: Ouais, si, ouais, ouais, ouais.
0: C'est pas son idée la plus folle.
1: C'est. <rire> OK, vraiment? Vraiment, hey, Michael? Why not? OK, je, je vais... Je, Surtout si
0: réussir à faire payer le Mexique pour... Oui, serait... évidemment.
1: Le Mexique, <rire> paierait pour l'achat du Groenland. C'est pas payer pour
0: un mur rendu là. On
1: pourrait envoyer tous les Mexicains au Groenland. Ça serait super. Ah ben non, on pourrait pas parce que c'est des voleurs puis on ne veut pas qu'ils volent le pétrole, hein? C'est ça, c'est ça, parce que la, la logique de Donald Trump, non, mais j'aimerais revenir quand même là, le potentiel touristique de la Corée du Nord, parce que ça aussi, ça me fait, ça me fait vraiment rire. Il avait dit aux journalistes à ce moment-là, il y a des super plages en Corée du Nord, on le voit à chaque fois qu'ils font exploser leurs canons dans la mer. Regarde-moi donc cette vue-là, ça ferait pas des super apparts? Ça, c'est Donald Trump euh, lors d'un sommet économique à Singapour, commentant la situation en Corée du Nord. Je, je sais pas quoi. Enfin, est, ah, il est drôle. Il... Est, ça me donne le goût de rire, j'entends ça, ça. On dirait un dessin animé. Ben ça, oui. Ça, ça se peut pas. Ben ça se peut pas que ça soit la vraie vie. Je peux, je peux pas croire que ça soit. pas
0: encore habitué, ça fait quand même trois
1: euh, ça... ans. Non, mais chaque jour, puis tu sais, à chaque jour, je me dis, oh my God, Donald Trump, il faut arrêter de parler de lui parce qu'à chaque fois qu'on lui donne de l'attention, c'est une occasion pour lui de devenir plus niaiseux que la dernière fois. T'sais. Mais tu peux juste
0: pas t'en empêcher. Je peux pas m'en
1: empêcher. À chaque fois, je suis étonnée qu'on s'en rende... ta tête. Oui, ch... ça marche. Ça marche. Ouais. Moi aussi, je vais voter pour Donald Trump en 2020.
0: <rire>
1: non, sérieusement, je vais pas on la va parler
0: sinon.
1: Donc, sinon. Oui, c'est ça. Parce que c'est certainement pas la politique canadienne qui est intéressante. Hein. Moi, je préfère parler de Donald Trump que de revenir une troisième journée consécutive sur l'affaire SNC-Lavalin. Ouais. <rire> d'accord Michael donc c'est tu sais, tout pour nous euh, pour les actualités oh. ça passe ben oui ça passe tellement vite surtout quand on est en bonne compagnie donc euh, on se retrouve euh, j'allais dire un peu plus tard dans l'émission mais non toi congé aujourd'hui de ta chronique ouais. habituelle là, sur l'argent qu'est-ce que tu vas faire pendant euh, ce congé là Michael va,
0: je vais aller t'écouter pour le reste de l'émission tu vas continuer
1: euh, à écouter les effrontés hein? ben, oui, ben oui ben oui ben oui je te connais je te comprends donc merci à toi Michael de m'avoir accompagné tout au long de la semaine c'est très apprécié et euh, pendant que j'oubliais je voulais dire que l'affaire de Weight Watchers qui soulève des passions. C'est une auditrice qui me l'a flaguée aujourd'hui, Chantal Derry, qui m'a parlé de la pétition. Je ne l'avais pas vue passer. Donc, tout le crédit revient à elle. Tu as été la source de ma montée de lait d'aujourd'hui, Chantal. Bravo à toi. Elle nous a permis de nous obstiner, chose oui, qu'on aime bien faire. Oui, et, de, et à moi de remporter le débat. <rire>